0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o episódio número 3 do nosso LeroCast. Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse lerocast.com porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos. Então, Deezer, Spotify, Google e Apple, no site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar. Eu sou o Márcio Cantelli. Eu sou o Roberto Nunes. E hoje o Roberto vai falar sobre soft skills. O que é isso? É um termo meio da modinha, todo mundo tá comentando. <risos> então ele vai falar um pouco sobre isso. E eu resolvi trazer aqui o que a gente chama de comida como cultura. Então, vou compartilhar um caso sobre conflict kitchen. Olha só hein? Que é bem interessante. Diversidade de assuntos temos aqui, né? <música> Então vamos começar com a modinha, soft skills. Diga aí Roberto, o que é, de onde vem, para que serve? Legal, bom, para quem não viu os podcasts anteriores
1: do Lerocast, eu recomendo, tem muito assunto legal, a gente fala de N coisas, N situações, notícias, análises, enfim... Trouxe um assunto aqui hoje que tá, tá na moda, tá todo mundo falando e eu queria abordar um pouquinho, que é a soft skills. Uh, antes de falar de soft, soft skills e entrar no detalhe de, de, de algumas delas, eu queria falar um pouco de como isso veio ao longo da história. Eu dei alguns nomes aqui, peço compreensão na minha interpretação, mas é uma opinião pessoal, tá? Então eu acho que a gente teve, ao longo dessa, da história empresarial e como lidar com as habilidades dos indivíduos, a gente teve um período do respeito, onde as famílias que imperavam dentro das empresas, as pessoas cresciam dentro das empresas a, concordando com tudo, abaixando a cabeça, tinha que ter muito jogo de cintura, bajulação, etc. A gente veio depois num período que eu chamo de período do esforço, né? ou seja, o cara que entregava mais, quem trabalhava mais, produzia mais, é que era reconhecido, só isso, independente se ele trabalhava sozinho, se ele era individualista se ele não se dava bem com todo mundo não importa, ele era o, o cara que dava mais resultado, era quem se destacava e aí eu tô falando tudo até aqui de um período industrial tô falando do passado, né? não num período recente depois a gente veio o que eu chamo de período do diploma, eu vivenciei muito isso desde o começo da minha carreira o período do diploma que, que, como é que eu vejo isso? como é que eu analiso isso? É, as pessoas que cresciam tinha que ter determinado diploma. Então, para assumir determinado cargo, ela tinha que ter até um determinado ela tinha que ter a partir de um determinado nível de diploma. E não era só o diploma em si, ou seja, não era tanta análise do conhecimento, ela tinha que ter o diploma, ela vinha do mercado, para você assumir um cargo X, você tem que ter tal nível de diploma, tal nível de escolaridade. E isso é muito doido, porque você não avaliava nenhuma soft skills, o, o pré-rec era aquele nível escolar isso foi, foi mudando, porque as empresas começaram a perceber que tinham jovens talentos que nem tinham diploma direito e começaram a se destacar, eram gênios e etc. E eu não estou falando do Mark do Facebook, por exemplo, não, ele é uma exceção. Estou falando de diversas pessoas que começaram a se destacar no mundo empresarial, começaram a sair de empresas e, form e formar grandes empresas com conhecimento acadêmico, às vezes simples. E tudo isso... Foi migrando, foi, foi caminhando para o que eu chamo de período do intelecto, que é onde entra a tal das soft skills. Em resumo, o que, que são essas soft skills? Vou falar as mais importantes aqui, eu as que eu vejo como mais importante é a pessoa que tem uma boa comunicação e aí eu não tô falando de uma linha no currículo lá, Ni, língua X, inglês, por exemplo nível tal, não, não tô falando disso, tô falando que é uma pessoa que tem boa comunicação mesmo na língua nativa dela, ela é uma pessoa comunicativa é uma pessoa bem organizada bem organizada com as coisas dela bem organizada com o horário responsável com o horário é uma pessoa que sabe jogar em equipe, essas são as soft skills, né? Uma pessoa que sabe jogar em equipe, ela não é individualista Aliás, aquela pessoa que chega na mesa do escritório, senta a bunda na cadeira, faz o ABC, levanta e vai embora, e dá como isso como uma missão cumprida, essas pessoas tendem a ter dificuldades nesse processo que a gente está passando de automatização de tudo. Ou seja, o, o, é necessário trabalhar em equipe, é necessário ter um pensamento crítico sobre aquilo que é demandado para fazer, é, é necessário ter um, uma aptidão social, Aquela pessoa individualista, ela tende a enfrentar dificuldades nesse momento de, de soft skills como habilidade principal. E um, acho que uma das principais coisas que vem mudando também é a criatividade, ou seja, a pessoa tem que ser criativa. Pode parecer besteira, ah, mas criatividade, como você mensura isso? Né? É muito difícil ter um indicador de mensuração do quanto a pessoa é criativa. Os valores da empresa, né? tem que estar tá alinhado com os valores dela. Ela tem que ter uma adaptabilidade do horário, ou se a empresa trabalha com flexibilidade, flexibilidade de horário, ela tem que se adaptar a isso. Né? Isso é um outro assunto que eu pretendo falar, que é a questão do, do home office, etc. E ela tem que ser uma pessoa amigável, ela tem que, ser, ela tem que ter empatia. E ninguém gosta de trabalhar com pessoa tóxica, e isso cada vez mais está sendo valorizado. Eu, e tudo isso eu chamo do período do intelecto, né? isso traz um impacto no mercado e nas universidades muito grande. No mercado, por exemplo, as, provavelmente as empresas ao longo do tempo vão deixar de olhar o currículo tradicional, isso já está acontecendo, eu já estou vendo esse movimento grandes empresas contratando simplesmente pedindo para uma pessoa interessada numa vaga mandar um vídeo então assim, acho que contratação tende a, a mudar muito né? tende a ter um impacto muito grande as pessoas vão mandar um vídeo falando 60 90 segundos sobre ela, sobre o que que ela espera e tal. E isso também vai impactar as universidades, onde vai ter uma personalização do curso. Aonde a pessoa quer chegar, quais são os cursos que ela tem que fazer. E dentre esses provavelmente vai ter a soft skills. O movimento aqui no Brasil ainda está pequeno quanto a isso. E eu acho que tende a crescer, dentro das universidades, o incentivo das soft skills.
0: E o engraçado, inclusive, que eu estava vendo uma, uma escola online, é, eu estava procurando justamente isso. Eu queria assim, eu queria fazer um, um curso do MIT, da Babson, da, de Harvard, e aí eu achei até um, um, um site que chama EDX, está até aberto aqui, que ele fornece justamente cursos gratuitos e alguns pagos para esse soft skills aí que você tá comentando também. Então ele tem alguns mais profundos e também tem soft skills. Legal. É bem interessante isso mesmo. Bem legal, me manda esse link depois. Eu vou compartilhar aí e colocar também no descritivo aí pra todo mundo. Legal. Então é isso que eu queria falar sobre soft skills. O assunto é longo, é extenso,
1: o impacto é gigante, mas em resumo, tentei resumir bem aqui, é isso que eu queria falar no podcast LeroCast de hoje.
0: Comida como forma de consumo de cultura. Roberto, quanto tempo você está nos Estados Unidos? Ah, vai fazer duas semanas já. Duas semanas aí. Pouquinho tempo, né? É relativo. Pode ser bastante tempo para alguns, pouco tempo para outros. Você já teve alguma vontade de comer um feijãozinho? Pô, cara, é,
1: na verdade, eu estou... É, bom, aí eu vou fazer uma observação. Estou morando numa, numa casa de família, né? Na casa da minha família é brasileiro. Então, a gente traz feijão e tenta sempre fazer um feijão ah, brasileiro, que eu tenho esse benefício. Entendi, Mas então você
0: não abandonou o feijão, tá aí. Não consigo, cara. Então, por que que isso acontece? Quando a gente consome, né? Então, um alimento, uma culinária e tudo mais, na, no fundo, no, você não liga pro feijão Você tá reforçando a sua identidade Como brasileiro, eu sou brasileiro Então é isso que a comida faz né? então No mundo inteiro, quando você começa a olhar Antropologia, começa a olhar Todos esses estudos, ele acaba mostrando Muito isso, tem muito programa Inclusive no Netflix, se você for olhar O próprio Chef's Table é um programa Fenomenal, recomendo ah, Inclusive assistir, além de, de Leve, é bonito, tem história, tem cultura Por trás, mas fala muito sobre isso Sobre a relação que a gente tem como ser humano e a alimentação, é, então as pessoas sentam ao redor de uma mesa, discutem temas e você está reforçando a sua cultura, a sua origem, e você me disse aí antes da gente começar a gravar aqui que você está comendo um milhão de Oreos diferentes, né? É, os M&M's, os Skittles, Skittles, certo? Você está comendo várias tranqueiras aí, junk food,
1: Exato, é, cara, é muito difícil pra gente que mora no Brasil, quando vem pra cá, não
0: provar umas coisas diferentes, né? Exato, então é uma forma também é, de você sentir um pouquinho o que é a América, né? Então, this is América, que é bem isso, né? Então você tá comendo. <risos> tranqueiras aí, não que a alimentação dos Estados Unidos seja só isso, tem muita coisa boa, muita coisa natural e saudável também mas é reconhecido mundialmente pelo açúcar, pela tranqueira e é isso que você quer, você quer viver ali a cultura e acaba sendo uma maneira de experimentar então a comida, a culinária ela diz muito sobre a cultura é um tipo de conversa que a gente acaba tendo, e aí eu vi um caso durante uma pesquisa aí de um dos relatórios que eu tava preparando, que é um restaurante que chama Conflict Kitchen Traduzindo ao pé da letra, seria uma cozinha de conflito, que era um projeto de um restaurante pop-up. Você sabe o que é um restaurante pop-up? Hum. Ou o que é o termo pop-up? Já ouviu falar? Pop-up já, mas restaurante pop-up deu bug aqui na cabeça. É. pop-up é igual, não sei se você lembra aí, mas é que hoje em dia tem pouco, mas quando você está navegando na internet, você clica alguma coisa, ele abre uma janelinha ali. Uhum. E com alguma informação, alguma coisa, você fecha. Então, isso é um tipo de pop-up. É, mas, trazendo para o mundo dos negócios, então, uma loja pop-up, um restaurante pop-up, ele é um restaurante, na verdade, temporário, é provisório. Então, você pode abrir uma loja, um serviço, um restaurante temporariamente em um lugar, e simplesmente por uma questão de demanda, por uma questão de oferta ou promoção. É muito comum, por exemplo, em época de fim de ano no Brasil, nas praias é, então, do litoral, nas praias do litoral foi ótimo mas é muito comum no litoral no fim do ano, então época de natal, ano novo você tem uma série de marcas por exemplo, a Veja São Paulo vai lá e abre um, um quiosque gigantesco uma área de serviços é, por exemplo, para você poder comprar comida, uhum. enfim, tipo de serviço isso é um, um serviço pop-up então, voltando aqui o Conflict Kitchen era um restaurante pop-up, eu falei era porque ele era um projeto temporário e por enquanto agora acabou mas era, eles traziam justamente a discussão da, uh, das relações... Eles pegavam as relações sociais e traziam para a discussão a culinária de países que os Estados Unidos estavam em algum tipo de conflito. Então, Irã, Venezuela, Coreia do Norte são alguns exemplos. Então, eles serviam, por exemplo, comidas da Coreia do Norte, comidas de da Cuba, eh, de Cuba para dentro dos Estados Unidos em cidades de alta circulação Nova York, por exemplo tinha um restaurante deles e durante o tempo de espera enquanto você estava aguardando para pedir ou aguardando a sua comida eles faziam algum, algumas perguntas algumas enquetes alguns quiz alguns jogos em torno da cultura do país e o objetivo principal desse projeto era justamente quebrar um pouco a, o conteúdo que as pessoas têm, que é totalmente enviesado, apenas da mídia, e trazer esses temas para discussão. Então eles usavam a comida, a culinária... Que já é um aspecto social muito grande, para discutir com as pessoas é, sobre a, a cultura, para onde. como é realmente as pessoas, como é a culinária, como funciona o país. E eu achei esse projeto fenomenal. Que, bacana. que é a Conflict Kitchen, né? Cozinha de, do conflito. Legal, legal pra caramba. Valeu, obrigado pelo seu tempo. Esse foi o episódio número 3. Temos mais sete pela frente aí dentro da nossa temporada 1. Um. Lembrando, entra lá, lerocast.com e escreve pra gente através das nossas redes sociais. Manda aí. Abraço. Valeu.